0: Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond en welkom bij de negentiende aflevering van Spoiler Alert Movie Podcast. Ik zit hier weer met mijn kameraad Sam. Hallo. En in onze tweede kerstspecial kijken we Ra Ra Ra, Home Alone 2 en Die Hard 2. Here we go.
1: Hi, Piet. Hier zijn we inderdaad voor onze tweede kerstspecial. Yes.
0: Het is een beetje anders gelopen dan dat we het de vorige aflevering wel hadden aangekondigd, eerlijk gezegd. Want normaal gezien ging deze aflevering de Matrix worden, hè?
1: Ja, maar dat zal dan de volgende aflevering worden. Voilà, voilà. Dus
0: die stellen we een beetje uit, maar we gaan uh, de kerstsfeer niet aan ons laten voorbijgaan. En daarom doen we een tweede kerstspecial.
1: Yes. Dus we doen Home Alone 2 en Die Hard 2. Ja,
0: echt, uh, echt verrassend zal het misschien niet zijn ten opzichte van onze uh, kerstspecial van vorig jaar.
1: U, een mooie sequel van vorig jaar, hè? Voilà, voilà, voilà. Toen hadden we Home Alone en Die Hard 1.
0: Ja, die zijn daar toen wel goed uit de verf gekomen, vind ik. Ze hebben uh, representatieve scores gekregen.
1: Ja, dat was toen de eerste keer voor mij dat ik Die Hard zag. ja. Als uh, filmliefhebber, toch een gat in mijn cultuur, denk ik. Echt wel? <lacht> en uh, ik moet nu dan onmiddellijk ook bekennen dat het dit keer de eerste keer is dat ik Die Hard 2 gezien heb.
0: Ja, ik voel de haatmail al komen.
1: Oh-oh. <lacht> uh Groel, <lacht> hot u kalm, hè?
0: Ja. <lacht> <lacht> Allee, ja, de eerste keer Die Hard 2?
1: Ja, ik ben nooit uh, de actiefilmliefhebber geweest in mijn pubertijd of zo, Allee. denk ik.
0: Enfin, ik zal er een van u maken. Allee, je mocht het proberen.
1: Met welke beginnen we, Piet? Misschien met Die Hard 2 dan. Ja. Ik vind okay.
0: Home Alone 2, dat is mooier om daartoe te werken.
1: Oké, okay, Die Hard 2. Geregisseerd door.
0: Ach, de grote Rennie Harlin. Ook nog bekend Ooh. van Nightmare on Elm Street 4. Cliffhanger Ooh. en Deep Ooh. Blue Sea. Oh, die
1: Blue Sea, <laughs> die heb ik wel gezien als uh, pubertje.
0: Ja, <laughs> ik heb daar denk ik één scène van gezien. Ik geloof dat Samuel L. Jackson daarin meedoet, hè.
1: Hey, dat kan. Ik herinner me L.L. Cool J, denk ik.
0: Ik geloof dat, dat Samuel L. Jackson daarin meedoet en die staat dan een rant te geven en dan ineens keer komt er zo'n haai achter hem en die doet zo en weg is Samuel L. Jackson. Dat kan, dat kan. Dat ik, we, niet meer. ik kan mis zijn, maar ik denk dat dat Deep Blue Sea was.
1: Ik denk de enige scène van Deep Blue Sea die ik mij herinner, is L.L. Cool J. Die uh, speelt aan de chef <laughs> en die uh, maakt een filmpje over hoe je de perfecte omelet maakt. Oh, cool. Als uh, parting gift voor uh, het loodje gaat leggen, denkt hij. Ja. maar... <laughs> <laughs> anyway, ja. Die Hard Way. Dus die regisseur, ik heb daar nog nooit van gehoord. Nee, ik uh, ook niet, eerlijk gezegd. Wie herkennen we in de cast? Bruce Willis uiteraard. Ja. Ik heb ook nog... Um, de T-1000 gespot.
0: Ja, dat was uh, Robert Patrick. Patrick ja, ja uh, Bonnie Bedelia keert terug als Holly McLean. William Atherton komt terug als uh, Richard Thornburg. Reginald Val Johnson. Carl uh, Winslow zit er opnieuw terug in.
1: Vond ik wel leuk, trouwens. Ja. Dat is zo een, uh, bijna een cameo. Mm
0: -hmm. ja, ja, ja,
1: ja. Maar ik vond het wel leuk dat ze hem even terughaalden, want dat vond ik wel... het Fijnste karakter van de eerste, eigenlijk.
0: Ja. En ook voor de heel oplettende kijker, haalt juist uh, Robert Patrick aan, dat hij een mm -hmm. van de slechterikken speelt. Um, John Leguizamo zit er ook in als een van de slechterikken.
1: Is dat iemand die ik zou moeten kennen?
0: Uh, je hebt John Wick gezien, hè? De eerste wel, ja. Ja. Die kerel die zo uh, in die garage, die baas in die garage is. Oh. Dat is John Leguizamo. Ik ken die een heel goed van, van een bepaald aantal films. Die heeft op een gegeven moment zo redelijk Jim Carrey-achtige ambities gehad. En die heeft ook zo'n paar films gemaakt. En Ik vond ja, ja. dat die qua humor ook wel heel goede timing heeft. Maar die kan ook heel goed een henchman spelen. Of zo. En
1: wie is dat precies in uh, Die Hard 2?
0: Ook zo'n henchman. Hij is al redelijk op het begin van zijn carrière dat hem dat doet. Dus uh, hij heeft niet echt een sprekende rol. Maar ik zag, ik zag hem lopen en ik zag, damn, zou dat John Leguizamo zijn? En ik ga het opzoeken en het was een potverdorie. Nou ja. <laughs>
1: Dus gewoon een van, de, een van de zoveel goons.
0: Inderdaad, ja. Uh, om dan over het verhaal misschien even te babbelen. Het is eigenlijk mm -hmm. praktisch hetzelfde als een eerste. Behalve dat er de terroristen niet op zoek zijn naar geld, maar wel het vrijkrijgen van een, een drugsbaron. En dat het in de ja. plaats van een, een wolkkrabber een luchthaven is. En dat is het.
1: Een van de weinige punten die ik beter vond aan r 2 dan aan 1, is dat ze effectief zeggen: het zijn terroristen. Ja. In de eerste stuurde ze daarvan weg en dan vond ik de hoeveelheid collateral damage niet in verhouding met de uh, crime. En dat vond ik dan hier aanvaardbaarder. Ja.
0: ja, de regisseur doet heel hard zijn best om die terroristen als serieuze, uh, gevaarlijk uitziende terroristen neer te zetten.
1: Mm -hmm. Maar eigenlijk
0: komen die scènes nogal grappig over, vind ik, als ik die nu opnieuw kijk. Hoe bedoelde dat? Bijvoorbeeld uh, als je die uh, head terrorist guy in zijn blote oh, slaapkamer ziet. Uh, zo een, de,
1: de introductiescène scène van onze main guy. Ja, Een
0: kat daar ziet aan het oefenen. En, Ik vond dat zalig. <laughs> en dan zo Ik quick, vond dat super cool. Quick draw-achtig zijn een televisie uitzetten. <laughs> Come on, alle. Uh, dat is wel totaal ethisch stijl. dat wel. Dat zou nu niet meer pakken, maar het was, eigenlijk is dat wel grappig als je dat nu opnieuw
1: bekijkt. Ja, ik vond dat echt een heerlijke scène, die introductiescène van de film. Ja, en ook als zo, ze... is een flikker wat, staat, uh, wat uh -huh. staat om te doen. Je hebt het net gezegd, maar...
0: En een kata, dat toen heten. dat. Kata. Voilà. Ja, en dan als ze zo allemaal tegelijkertijd uit een hotelkamer komen, allemaal met een cadeauken onder hun arm, zo van... Mm -hmm. Wij zijn gevaarlijk, we komen allemaal op dezelfde moment uit onze hotelkamer. Ja. Met een cadeautje. Met een cadeautje. Mijn
1: initiële reactie daarop was, daar zit zeker een shotgun in. <laughs> maar misschien omdat ik Terminator gezien had. Ja, en
0: Rose, Guns N' Roses. Hè. Komt dat daarvan? Ze hebben dat erin gestoken om, omdat er een liedje van Guns N' Roses in Terminator 2 zat. Ah, echt? Ja, echt wel. Dat wist ik niet. Ah, grappig. <laughs> Allee, enfin, goed. Okay. ik heb het weer iets bijgeleerd. Enfin, ik vind... Uh, ja, het is leuk dat ze duidelijker zeggen dat het echt terroristen zijn. Of dat ze, ik vond dat wel, ja. ja. Ja, terroristische motieven hebben. Ik heb een paar filmpjes gezien op YouTube die heel kritisch naar de film hebben gekeken. En er zitten hm. inderdaad wel wat heel vreemde gebeurtenissen in die film,
1: <laughs> Ja, ik ben benieuwd dat het dezelfde zijn die dat ik zou willen aanhalen.
0: Uh, ik denk heel op het begin uh, als... John McLean rondloopt in de terminal of in de, in de ontvangsthal van de luchthaven mm -hmm. en hij bumpt tegen die slechterik aan. Ja. Yeah. Uh, ik heb eens gehoord, Dallas Airport is echt wel een van de grootste luchthavens die op uh, de oostkust liggen. De kans mm -hmm. dat je daar iemand specifiek tegen het lijf loopt yeah. is naar het schijnt ja, groter als de lotte winnen. Ah, ja. dus het is eigenlijk...
1: Ik dacht dat ze in de film zeggen dat er 15.000 mensen in de airport zouden zijn. Dus dan lijkt me de kans nog iets groter dan de lotto winnen. Maar...
0: Misschien wel, maar het is echt, ja...
1: Maar ik moet daar wel bij zeggen, als we ons daar gaan zorgen over maken... Ja, dan... dan kunnen we ook zeggen, hmm, John McLean <lacht> heeft weer hetzelfde voor. Holly zit toevallig in hetzelfde vliegtuig als die reporter opnieuw. <lacht> ja. Allee... Ik denk dat we dat soort vragen even aan de kant mogen schuiven in ja, deze film. Ja,
0: inderdaad. Het klopt wel. Ze nemen heel veel vrijheid om het verhaal eigenlijk op een entertainende manier te brengen. Ja. En ik vind dat eigenlijk wel heel goed gelukt in die film. Ja. Zijn er zo'n dingen in, in Die Hard 2 die u zijn echt bijgebleven Want denk je dat is een coole scène of dat is uh, supergoed? Nee.
1: Nee. Nee. <lacht> Ik had over het algemeen het gevoel, ik vond een solide actiefilm, uh -huh. maar ik snap dat Die Hard 1 de klassieker is en deze veel minder, want deze heeft alleen het feit dat hem het vervolg is op die eerste film dat echt heel goed was. Ja. En deze is gewoon, deze is een goede actiefilm, hè, daar niet van, entertainend, maar al die iconische dingen die we aan Die Hard linken, ja, die zijn er niet. Uh -huh. En... Ik kan met de hand op het hart zeggen dat dat bij mij niet door nostalgische waarden is, want ik heb ze al wij niet gezien voor vorig jaar. Ja. <laughs> um, dus zelfs zonder nostalgie blijft die statement overeind.
0: Ja, ik vond het verhaalsgewijs bijna copy-paste zijn eigenlijk. Ze hebben natuurlijk dingen aangepast, hè, maar je kunt elementen uit een één halen en je kunt die in een twee zetten, één voor één bijna. Mm -hmm. Ik zal nu maar zeggen, hè, je hebt... Uh, Argyle in de eerste, die kerel in de limousine. Ja. Dat is nu die kerel die, die onder de grond zit en die hem de plannen geeft en hem rondstuurt, ik zal het niet maar zeggen. Die uh,
1: oudere Janet zo.
0: Ja. Het flatgebouw is de luchthaven. Mm -hmm. De politieagent heb je die, die hem tegenwerkt. Dat is net hetzelfde als, als die FBI guys en wat dan. Je hebt ja. de goeie die eigenlijk slecht zijn. En Er zijn ja. heel veel copy-pastingen. Ja, ja. Maar.
1: Maar in deze versie zijn ze niet zo memorabel, één voor één. Nee,
0: klopt. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Uh, al moet ik wel zeggen dat ik een aantal actiescènes wel heel tof gedaan vind, heel goed gedaan vind. Er zijn mm -hmm. een paar filler-actiescènes. Ik denk zelfs de hele, een van de eerste is echt zo'n filler-actiescène uh, in die bagageruimte. Die vind ik de minste. De rest van die ja, actiescènes dus... vind ik wel oké okay gedaan.
1: Dus twee mannetjes zijn ingebroken in de bagageruimte. Ja. En John McLean is erachteraan gegaan. Die zijn het bedoelde.
0: Ja, inderdaad. Dat vond ja. ik ja minder. Ik weet niet waarom. Dat voelde heel geforceerd aan. Mm -hmm. Trouwens ook, waarom moet je die in een bagageruimte zijn om controle te kunnen krijgen over de controletoren?
1: Ik heb geen fucking clue hoe de airports in elkaar zitten. Dus ik nee. kan het niet weten...
0: Ik denk die man, mensen die hem geschreven hebben ook niet, want... Uh, ja. <laughs> uh, ik denk nu maar, als ik naar Zaventem kijk hier, de controletoren van Zaventem, ja, die ligt in Steenokkerzeel, als ik me niet vergis. Dus daar zit wel een paar kilometer tussen, denk
1: ik. Ja, ja. Ik probeer even te denken welke acties zijn het, dat ik dan wel nog de meest memorabele vind. Hè. En eentje dat ik misschien wel tof vond, is op een moment zit John McLean... ...vast onder iets dat omvergevallen is, een stelling of zo. Ja. En dan gaat hem een paaltje gebruiken om een roltrap aan te zetten. Klopt, ja. Of geen een trap, maar zo'n rollend ding. Ja. Waar een geweer op ligt om zo snel mogelijk het geweer bij zich te krijgen... ...om hm. dan de slechte neer te schieten. <laughs> dat vond ik eigenlijk wel tof.
0: Ja, dat is ook mijn favoriete actiescène. Dus in, ja. in die, de Annex Skywalk, heet dat. Dus dat is de nieuwe terminal die ze aan het uh, bouwen de, zijn. En,
1: de Annex Skywalk. <laughs> ja. Sorry.
0: Nee, je ziet... <laughs> uh, je vindt overal verbanden. Ik zie, het is een linker, uh, hè. Verdoem me. <laughs> het verdomme. weer gevonden. Sorry, ga
1: verder. Ga verder.
0: <laughs> nee, ik vind uh, die scène heel goed. Ondanks dat die ook weer... ja, Als je heel goed gaat nadenken, waarom zetten ze daar van die mannetjes? Ik ja, kom. Er is altijd wel ja. een reden te vinden. Maar dat Waarom vind ik...
1: zetten ze daar van die mannetjes? Ja. Waarom dat daar goons stonden?
0: Het is dat is ik
1: Be bedoelde. Ja, het is dat is daar. Ik had begrepen dat dat was om, um, om John McLean, om de tuin te leiden, om hem af te leiden, dat hij daar naartoe zou gaan. Maar ik kan het verkeerd hebben.
0: Ja, in principe, er was een extra antennetoren die ze hadden kunnen gebruiken om toch de vliegtuigen te kunnen laten landen en dat ze controle zouden behouden over de controletoren, over de radartoren.
1: Ja. Um, maar broer, het, het verhaal is zo geklutterd, vind ik. Ja, dat is waar. En um, het is gewoon het ene excuus achter het andere om actiescènes aan elkaar te kunnen reigenen. Klopt, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Dat is. Ineens ook mijn grootste issue met de film. Het verhaal is allesbehalve gestroomlijnt. Hè.
0: Ja. Ook vind ik dat je minder, minder hard meeleeft met John McClane als in die eerste.
1: Ja. Omdat zijn persoonlijk avontuur veel kleiner is. Hè? Ja.
0: Hij heeft een aandeel erin. Maar ik denk de stakes voor hem, mits dat het grootschaliger is... Dus het, de luchthaven mm -hmm. is veel groter. Hij heeft bijna geen contact met zijn vrouw in heel de film. Ja. En in een eerste heeft hij ook heel weinig contact met haar, maar de, de setting is gewoon veel kleiner, veel intiemer, mm -hmm. waardoor dat, uh, het, ze zitten op mijn huidgevoel veel groter is in een eerste dan in een tweede, vind ik.
1: Ja. Ze doen wel nog een poging om het verhaal ietsjes in te krimpen, heb ik de indruk. Oké, okay, er vliegen wel enkele tientallen vliegtuigen, zeker. Maar de stakes worden wel teruggedrongen naar het gaat echt vooral over dat één vliegtuig waar Holly op zit.
0: Dat klopt, ja. Ja, inderdaad.
1: Wat dan misschien ook de vraag oproept, waren die andere vliegtuigen dan nodig? <laughs>
0: ja. Maar goed, dan
1: ben ik weer aan het muggen Het is
0: dat, denk ik. ik denk, uh, heb je Die Hard 3 ooit gezien, met The Vengeance?
1: Ooit, maar ik weet er niks
0: meer van. Ah, oké. Okay. Nu, ik vind de Die Hard Legacy, zal ik het noemen, de Die Hard films... Heeft eigenlijk maar drie goede films. En dat zijn die eerste ja, ja. drie. Ja. De vierde en de vijfde zijn oké, okay, maar niet echt nodig of niet echt supergoed. Die kunnen ik begrijp worden.
1: dat de meeste filmliefhebbers de derde verkiezen boven de tweede. Ja, klopt dat klopt.
0: Absoluut, Ja, heb ik ook. Ik vind een derde ja. supergoed, ondanks dat, de, dat dat weer een heel stuk groter is, die, mm -hmm. die setting, want het is dan heel New York. Dus dat is eigenlijk wel weer een heel stuk groter. M ja. Maar uh, de persoonlijke stakes die er zijn... Oh, ik vind dat dat veel hoger en veel sterker ligt. Ik vind dat ja, veel ja. veel knapper.
1: Maar ik ga hem uh, van de week of zo eens een kans geven, denk ik. Je gaat die goed vinden,
0: denk ik. Ja. Ook, ja, hoe je het ook draait of keert, Samuel L. Jackson en Bruce Willis. Dat is echt action en, en comedy gold gewoon. Ja. Echt supergoed. Oké. Okay. Uh, ja. Maar Die Hard 2 is... Uh, ja... Dan komt de vraag weer, die we ons vorig jaar ook bij Die Hard 1 gesteld hebben. Is Die Hard 2 een kerstfilm, Sam?
1: Ja. Nee. <laughs> ik vind uh, Die Hard 1 al geen kerstfilm. Die speelt zich af met kerstmis en er zijn wat kerstreferenties. Maar het is niet echt een kerstfilm, vind ik. Uh -huh. Maar zelfs al zou ik dat wel een kerstfilm vinden, Die Hard 2 speelt zich af met kerstmis en daar stopt
0: het. Ja. Ik vind dat nogthans iets beter overkomen dan in de eerste, dat kerstgevoel.
1: Echt? Ja, die sneeuw. Had, in het begin is er een kerstliedje en op het einde is er een kerstliedje. En ik denk, één keer maakt John McClane een referentie. Kan ik nu eens geen gewone kerstmis hebben? <laughs> en dat is letterlijk alles wat er kerst-related in die film komt. Hè? Ja, sneeuw. Oké. Okay. Ja, Heel rare sneeuw trouwens, want dat smelt niet, heb ik gemerkt. Nee. Dus ik denk dat je een echte Oeh.
0: <laughs> Ja, Ja, nee, ik vind, het, uh, ik vind het zo net iets beter overkomen die kerstsfeer als de eerste. Uh, maar ja, dat kan persoonlijk zijn natuurlijk.
1: Misschien ja. omdat ze er, net omdat ze er niet zo proberen naar te refereren.
0: Ik, misschien, dat kan zijn... Maar ja, ik vind dit een leuke film voor bij Kerst. Ik kan daar naar kijken. Ik weet niet hoe het komt.
1: Ja, ik kan er ook naar kijken met Kerst. Maar... <laughs> <laughs> uh, er waren nog twee dingen die ik even wou aanhalen. Haal ze eens aan. Zijnde. Uh-oh. En nu komt wel... We zijn weer onze spoiler warning vergeten. Hebben we al veel gespoild?
0: Nog niet echt, hè.
1: Oké, okay, dus bij deze... Nu komt er wel een heel grote spoiler. Voor als je nog niet zou gezien hebben. En voor de rest
0: van de aflevering natuurlijk ook. Hè? Spoilers, spoilers, ja. spoilers.
1: spoilers. Voila. <laughs> uh, <laughs> um, dus op een moment komt er zo'n SWAT-team of wat is dat? Zo'n special een forces, mili militair yeah. teampje. Yes. En ze gaan op zoek naar de slechteriken die in een kerk hold up zitten.
0: Uh -huh, klopt.
1: Maar achteraf blijkt dat die special forces onder hetzelfde hoedje spelen als de slechteriken.
0: Oeh, koe.
1: Heel die scènes lang zijn die op elkaar aan het knallen met machinegeweren. En achteraf blijkt dan dat daar uh, blanks in zaten. Uh -huh. Dus dat dat allemaal een show was. Yes. Voor wie is die een show? De enige waarvoor dat die show is in de film is John McClane en een handjevol airport flikken. Ja. Ik bedoel, op die moment hadden die perfect die allemaal in de kop kunnen knallen waar ze vanaf was het spelletje opgelost hè, voor hun. Allee, John McClane had niks door, hè. Boom, kogel in de kop, weg. Dat is, dat is just, ja. Dus het enige antwoord voor wie is die show is... Voor de kijker, <lacht> ja, denk ik.
0: Dus er worden de, de politieagenten die eventueel iets zouden kunnen hen in de weg leggen, gewoon ervoor zorgen dat zij een wild goose chase hadden in okay. de plaats van...
1: Op die moment, die dat er daarbij zijn, schiet die neer. Die zijn gestorven door de fire van de terroristen, broer. Ja, ja. Dat is geen uitleg, hè. Ah, shit, John McLean is net geraakt. Fuck. Allee, als je daarover nadenkt, is heel dat stuk de grootste bullshit dat ooit hadden. Dat is echt gewoon voor de audience. We moesten een twist hebben en, ja, en we gaan dat gewoon zo doen. Ja, dat kan. Ja, ik heb hem twee keer gezien afgelopen weekend, de film. En de eerste keer was me dat niet opgevallen. En de tweede keer, toen ja. ik de twist al wist, toen dacht ik, godverduw me. Maar deze zou echt geen steek eigenlijk.
0: Sam ontmantelt de film hier, scène <laughs> voor scène.
1: <laughs> ja, dat viel mij op. Ik dacht, wat is dat die? Ja. Waarschijnlijk ben ik een beetje late to the party en zullen nog wel mensen er al achterhaald hebben. Maar...
0: Nee, maar het kan, maar het is, ja, het is een leuke toevoeging ten opzichte voor van de, de kijker. kijker. Dat klopt, ja. Ik vond dat maar wel leuk. Maar in
1: de film, in het verhaal, hou je het geen steek.
0: Ja, dat is waar. Hetgeen waar ik, waar ik het ook even mee moeite mee had met die special forces dude was die, die zwarte man die de leider was zogezegd van die special forces dat ja. zo die, dat de pa speelt in uh, coming to america die pa van die Mac ah, van die ja, ja, burger ja, ja. Van, de, van die valse
1: mcdonalds hè? ja ja,
0: <laughs> ja juist ik kon dat echt voldoemd. niet vergeten
1: daar ken ik die. Ik was al heel tijd aan het denken, waar ken ik die van? Maar daar dus van... Ik
0: kon dat echt niet vergeten. Ik zag die constant staan met dat brilletje om en die McDowell's hamburgers. En <laughs> ik zeg
1: damn. <laughs> oh, ik ben blij dat ik die link niet vroegtijdig gelegd heb.
0: Ik heb die link nooit zo echt gelegd, want ik, maar ik heb Coming to America een paar weken geleden nog eens gezien. Ja. En ik zag nu, oh fuck, nee. <laughs> En heel die, zijn, die zijn geloofwaardigheid van bad guy was gewoon weg. Gewoon.
1: <laughs> uh, goed, moeten we daar nog iets over zeggen?
0: Het enige wat ik misschien nog heel snel wilde aanhalen, uh, is dat ik uh, de soundtrack ook weer goed vond. Ik vond die in de eerste redelijk goed gedaan en ik vond het militaire thema dat er nu in zat, ja. uh, vond ik ook wel bijdragen tot de sfeer van de film.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat de soundtrack me niet is opgevallen, dus ja. ik kan er weinig over uh, kwijt.
0: Ja, het is heel marsge, alleen mars, heel groot marsgehalte, veel drums ja. en, en zware, zware blazers en ik vond dat wel heel goed bijdragen tot ja. de sfeer. Maar misschien ook maar goed dat het nu niet echt is opgevallen, dat betekent dat het goed geïntegreerd was in de film misschien. Hè?
1: Ja, dat is ook waar. Voilà. Uh, ja, nog één minpuntje misschien vergeleken met een originele Die Hard. Aha. Uh -huh. Ik denk een van de sterkste punten van de originele Die Hard is als uh, John McClane en Hans Gruber. Ja. De, de interactie tussen die twee, heel de film lang, mm -hmm. dat is er niet hè nee, ja. in Die Hard 2. Er is nee, nee, nul nee. de botte interactie tussen John McClane en de, en de slechte.
0: Er wordt niks persoonlijk gemaakt. Hè? Ja. Voor die, voor die uh, general, of hoe is het, die... John McLean is gewoon, ja, dat is het vuiltje op de venster dat, dat ik probeer weg te kuisen en dat constant ja. blijft hangen. Maar er is niks persoonlijk tussen hun twee. Ja, en ja voilà. Dat is inderdaad heel jammer, want in de drie is dat wel weer heel persoonlijk. Ja, ja. En, en in de één was dat ook heel persoonlijk. Zeker als hij dan daar die sigaret, die sigaret met hem gerookt had. En die zei, allee, ja, ja. Dat was supergoed en nu is er ja, weinig...
1: Oh, en de granaten scène, moeten we daar ook nog iets over zeggen. Ah, ja, ja. <laughs> oh. Maar er zijn zoveel slechte punten om aan te halen. Eigenlijk
0: wel, hè. Uh, maar het is gewoon... Ik vind deze film, daar kun je uh, die hard daaronder met als ondertitel Just Go With It.
1: <laughs> maar de ondertitel is al Die Harder. Ja, ik weet
0: het, maar eigenlijk <laughs> zou je er Just Go With It moeten zijn Ja. Want... <laughs>
1: Maar zonder er verder op in te gaan, ik denk dat dit de granaten zijn met het langste lontje in de geschiedenis van de film. Ja. Maar goed, misschien zijn we nu te hard aan zeuren over een jaren negentig actiefilm. Ja, ik denk het en ook. realisme. Ja.
0: <lacht> uh, we gaan eens naar de Mythbusters moeten bellen om te kijken of zij dat kunnen opgelost krijgen. Ja, hoe,
1: hoe cool zou dat zijn? Die aflevering <lacht> zou ik kijken.
0: Ik, volgens mij bestaat die wel al, denk ik.
1: Ja, maar ik ben er niet Moet zeker. Moet je eens opzoeken. Voilà.
0: <lacht> Wie het ons kan zeggen, mail het ons. <lacht> wij, zijn, wij willen het graag weten.
1: Trouwens, de epiphany van '90s actiescènes vond ik ook wel hierin zitten. Hoezo? Wanneer ze dachten, wat voor een... Vergezochte locatie voor een gevechtseinde te doen, kunnen we nog bedenken? Op de vleugel van een vliegtuig dat dan volle snelheid over de runway
0: rijden is. <laughs> cool toch? <laughs> Yippee K.A. Mother. -bleh. Dat vond ik nog wel tof. <laughs> ja, er zitten een paar leuke gimmicks in die film. En, Ook uh... op
1: dat je tegen die moment alsof Ah, fuck it, doe wat je wilt. <laughs> Entertain me gewoon. <laughs>
0: Ja, het is dat. Je moet er gewoon voor gaan zitten. En gelukkig zegt, just go with it. Ja. Het is... Uh, Neem het voor waar aan en je gaat een fantastische avond hebben met die film.
1: Het was zeker een, uh, een solide actiefilm.
0: Ja, absoluut. Uh, de scores zullen we voor straks houden, zeker, hè?
1: Yes, doen we. All right.
0: Dan uh, gaan we vol over naar onze volgende kerstfilm.
1: Yes. Maar eerst... Muziek. Muziek. Alright, hier zijn we terug. Yes. Op naar onze tweede film. Yes. Voor vanavond of vanmiddag of vanmorgen. Afhankelijk wanneer je luistert.
0: Dus voor een van de meest nostalgische kerstfilms van de laatste dertig jaar, denk ik. Uh, yes. Home Alone 2 dus, geregisseerd opnieuw door Chris Columbus. Mm -hmm. Opnieuw met de fantastische soundtrack van John Williams. Zeker weten... Opnieuw met Daniel Stern en Joe Pesci als Harry en Marv. Yep. En het verhaal is ongeveer hetzelfde, alleen speelde het zich af in New York.
1: <laughs> ja. Ik denk dat deze nog meer uh, dan Die Hard 2 een copy-paste is van het eerste verhaal.
0: Ja, zo goed als gewoon de, de, de omstandigheden leidende naar het feit van dat hij alleen ergens is, mm -hmm. uh, zijn net iets anders, maar voor de rest is het ongeveer hetzelfde, denk ja.
1: ik. Ja. Ja, het scheelt niet zoveel. In plaats van dat ze hem thuis achterlaten, pakt het verkeerde vliegtuig door ja, rare omstandigheden. Klopt. Uh, in de 90's kon dat nog blijkbaar.
0: Net als in de eerste vind ik zo de omstandigheden zeer plausibel en aannemelijk dat zoiets zou gebeuren. Mm -hmm. En op, in dit ook, als je echt zou willen, als je echt gewoon even je knop afzet van we gaan hier... Uh, alles deftig onderzoeken en kijken of hij hier wel op de juiste plaats zit, zou het wel kunnen gebeuren wat hij doet. Hoe bedoel je? Ja, dat hij op het verkeerde vliegtuig belandt. Uh, hij loopt dan tegen die schuurdes aan, zijn boarding is weg. Hij denkt dat hij zijn papa gevolgd is. Uh, mm -hmm. Een man die langs achterop zijn papa lijkt. En, uh, hij ziet die man in het vliegtuig en hij wijst die naam, want dat is mijn papa. Zoekt u maar een stoelje. Het zijn dingen die allemaal ja. eventueel wel zouden kunnen.
1: Nogthans toch wel vreemd dat de stewardess niet op zijn minst even naar die mens gaat en dan verifieert. Is dit jouw zoon, meneer? Ja, oké. Okay, net... Je zet uiteindelijk een, een tien-, elfjarig manneke alleen op een vliegtuig.
0: Nee. <laughs>
1: <laughs> maar alweer denk ik dat we, dat, dat we dit soort realisme even aan de kant moet schuiven.
0: Opnieuw, ja, ja. Dat is net gelijk als bij Dat Als je ziet dat er een oude vrouw met een taser op, uh, op het vliegtuig zit, ja. dan denk ik ook van, ja, oké, okay, goed. Ja, ja, je zit weer op het vliegtuig geraakt. Uh, dus dan moeten we nu ook denken van, ja, ja, manneken is alleen op het vliegtuig geraakt. Voilà. He, voilà. Wat is er u aan Home Alone 2 altijd het meeste bijgebleven, Sam? En dan gaan we eventjes die, de finale scène buiten beschouwing laten, want ik denk dat dat voor veel mensen uh, het neusje van de zalm altijd is. Hè? Ja.
1: Ik denk dat ik voor deze film al direct moet melden dat ik hier mijn nostalgieknop weer niet kan uitzetten. Dat is voor mij ook, hè. Ik heb deze film als kleine Petito waarschijnlijk vaker gezien dan Home Alone 1 zelfs. Uh, Omdat ik die toen entertainender
0: vond. Ik heb dat ook altijd gevonden,
1: Qua film op zich, als je er kritisch naar kijkt, was de eerste wel beter, denk ik. Uh, maar de tweede vond ik als kind wel entertainender.
0: Ja, gelijk, als jij zegt, als, als filmmaker denk ik dat Homeloon 1 interessanter gaat zijn dan Homeloon 2. Dus hm. de 2 is zwaar commerciëler uh, beïnvloed, denk ik.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Ja. Wat natuurlijk niet wegneemt, dat het natuurlijk ja, een hele amusante film wordt. Uh, Macaulay Culkin uh, bewijst ook hier dat hij toen destijds die rol moeiteloos gedragen kreeg. En net als die film, uh, Harry en Marv doen natuurlijk ook hun deel. Uh, mm -hmm. Maar Kevin draagt die film en moeiteloos weer.
1: Ja. Ja, zijn acteerwerk is altijd een beetje dubbel, vind ik wel. Mm -hmm. um, want je merkt vaak wel dat het geacteerd is. Absoluut. Dat het niet supernatuurlijk overkomt. Nee nee, zo. nee, 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 dat klopt. Maar goed, dat, dat terzijde. Um, een ander acteurtje in zijn plaats, en ik denk niet dat de film zo'n succes was geweest.
0: Kijk naar de sequels na de twee, hè. Ja, ja dus... vanaf
1: de drie is het gewoon crash and burn, zoals jij zou zeggen.
0: Inderdaad. Dat zijn <laughs> oh, verschrikkelijk slechte films.
1: Dat ligt wel niet alleen aan de hoofdrolspeler, denk ik. Maar, nee, maar dat is juist. Maar
0: het succes ligt voor een groot stuk bij Macaulay Culkin, denk ik ook. En,
1: ja, uh, en bij John Williams. <laughs> ja. Toch?
0: Ja, ja, ja. Hey, begint... Allee,
1: bedoel, dat, dat gegeven, ik hoor het melodietje, ik ga straks die film zien. <laughs> ja, dat is juist hetzelfde. ik denk dat je dat echt niet mocht onderschatten. Hè? Nee, nee,
0: nee, nee, dat klopt. Uh, maar ik denk ook, het is zo de perfect storm aan goede elementen, die mm -hmm. die film echt maken. Gelijk als Harry en Marv, uh, Chris Columbus, die echt verstand heeft van films maken met kinderen en kerstmis. Uh, yeah. De muziek van, van John Williams, dat, is, ja, dat maakt uw film. De setting is goed. De, de nieuwe rollen, Tim Curry, die daar de, de hotelbediende speelt, of de baas in het hotel, die kerel yeah. speelt daar zo goed. Hè? Absoluut. Absoluut.
1: Je... Dat is wel een van de Beste characters uit de film. Denk ja, ik.
0: als je hem zo ziet lachen op een gegeven moment, je ziet de grinch gewoon, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Oh my god, dat is echt zo goed. Uh, en natuurlijk ook, ja, je hebt uh, de jonge Rob Schneider.
1: Mm -hmm. Ja, ik vind dat hij dat wel ook heel goed doet. Ja? Dat is zo ook een perfecte rol voor die en denk
0: ik. Ja, echt wel. Hè? Je, mo je mocht hem niet te veel naar voren schuiven, die Rob Schneider, want dan wordt het snel te veel. Maar als je dat met mondjesmaat toedient, zal ik maar zeggen, dan is dat nee. eigenlijk wel heel goed, hè?
1: Ja, ik vond dat wel, in deze film toch, in elke ja, geval. Ja,
0: klopt, klopt. Goed, dan uh, wil ik misschien uh, nog eens de vraag stellen. Wat uh, blijft er u het meeste bij?
1: Los van het einde waarin dat waar iedereen voor kijkt.
0: Inderdaad, los van de apotheose. Toh.
1: Qua scène op zich. Misschien uh, die scène waarin dat ze opnieuw het trucje met de televisie doen.
0: Ja, ook waarin aan dat aan hij uh...
1: nu... Wat is het? Uh, Angels with even filthier souls, denk ja. ik. Dat noemt, <lacht> kijkt, wanneer de hotelgasten Kevin verdenken van creditcard... Fraud. Fraud. <lacht> Dan komen ze hem opzoeken en dan gaat hij het filmpje gebruiken om de hotelbedienden om de tuin te leiden. Ja. En ik denk dat dat de hilarischste scène is van heel de film. Ik heb die scène al honderdduizend keer gezien en ik heb nog altijd oud loud moeten lachen.
0: Ik zit hier ook met een glimlach op mijn gezicht. Van oor tot oor, die scène is zo goed. Die Tim Curry speelt dat zo goed... En... Get down on your knees
1: and tell me you love
0: me. <laughs> I love you. <laughs> dus voor mensen die dat nog niet gezien hebben, alsjeblieft, koop die film. En alleen die scène maakt het al, ja. al, al de moeite waard. Um, het is niet echt physical comedy, lekker als op het einde. Maar dit is gewoon echte comedy. Gewoon... Mm -hmm. Als persoon acteren en de comedy brengen met je lichaam, Allee, zonder externe factoren. En die brengt dat zo goed. Deze timing is zo goed op die moment. Deze gezichtsuitdrukking, ja, echt, dat is gold gewoon. Ja, agreed. Wat er mij ook is bijgebleven, is een kleine cameo die in de film... Uh, is het Donald Trump? Het is helaas Donald Trump. Shit,
1: man. <laughs> Just, dat was me ook opgevallen. Hey, Donald Trump. Ja, ik wist dat. dat De vorige erin... keer dat ik die film keek, wist ik nog niet wie Donald Trump was. Dus het is wel al een aantal jaar geleden dat ik hem gezien heb. Maar...
0: Ik wist dat hem erin zat en ik heb het nooit echt voor die man gehad. Uh, ja, Iets aan die mens zegt mij van... Nee, nee, laat die maar ver weg van mij.
1: Komt hij in Gremlins 2 ook niet?
0: Dat zou kunnen, ik weet het niet. In welke scène dan?
1: Ja, ook ergens als ze niet een toren is. is dat zelfs niet de Trump Tower? Of is dat geen parodie op de Trump Tower? Waarschijnlijk.
0: Het zou kunnen, hoor.
1: Anyway, ik denk dat hij daar ook zo op, op een gelijkaardige manier een uh, cameootje in heeft.
0: Wie weet, dat is misschien een kerstfilm voor volgend jaar. Mm -hmm. Aha. Peut-être. <laughs> Hetgeen wat mij ook heel veel is bijgebleven, is die scène in de... Speelgoedwinkel, als Kevin die interactie heeft met uh, Mr. Duncan, zeker of hoe Ja. Dat gaf me een heel warm gevoel die scène. Dat ja. kwam me heel mooi over. Uh, wel,
1: ik ben blij dat je het aanhaalt. Die scène is super sappy. Absoluut. Maar dat mag in deze film. Ja. En dat is waarom dat dit een kerstfilm is en waarom dat Die Hard geen kerstfilm is. <laughs> dat heeft niet zo die warme sappy kerstscènes zoals dat.
0: Ja. Ja, maar de, ja, dit gaf me echt zo'n heel warm gevoel. Zo. Ik vond dat...
1: Ja, dat... maar dat is ook, hè. En die scène, die komt ook over. bro. dat is super saipje. En toch heb je zoiets, oh ja, omarmen, <laughs> kerstmiswarmte.
0: Ja, en hoe die mens Turtledove zegt, vind ik, dat vind ik ook geweldig. <laughs> dat is ook gewoon een schattig bombakken. Absoluut, ja, ja. Dat, uh, dat is niet gelogen. <laughs>
1: Uiteindelijk is dat waarschijnlijk een stinkend rijke mens die 20 euro aftroggelt van een kindje. Dus eigenlijk is dat niet oké.
0: Okay. <laughs> ja, een commerçant, hè. Ja.
1: Maar in de film is dat zo... Oh, wat een, wat een warme bomba. Ja,
0: ja. ja, en dan heb je ja, de copy-paste gewijs ook de dame met de duiven. De vrouw met de ja. duiven. Ik weet niet of ze echt een naam krijgt in de film. Pigeon lady. Pigeon lady, ja, ik herinner. Nee, ik, weet het, ik weet het niet. Ik heb geen... Maar nu ben ik echt fucking... Uh, benieuwd hoe die gaat heten. Pigeon Lady staat hier, dus ze krijgt niet echt een naam. Pigeon Lady.
1: Effectief Pigeon Lady, Ja, grappig. Je zat
0: goed, Sam. Voilà. Sam's <laughs> hey, Sam zijn Home Alone-kennis is, uh... is... Niet te schatten. Uh, ook in een gimmick die eigenlijk in heel die film zit, is de Talkboy. Wat vond je daarvan?
1: Ik vind dat een heel cool item. En ik vind dat ze daar heel cool dingen mee doen... Maar je moet de realisme-knop wel weer uitzetten.
0: Ja, dus voor mensen die, die Home Alone niet zo goed kennen, dat is het apparaatje uh, dat lijkt op een dictafoon, maar een beetje in kindervorm gegoten, waar Kevin van alles mee opneemt, zoals zijn douchende onkel. Uh, ja. wat hij achterna opnieuw gebruikt om...
1: Uh, om alweer het hotelpersoneel om de tuin te leiden. Klopt. Ja,
0: ja, ja,
1: ja. Dat is wel een mooi voorbeeld van je moet de realisme-knop uitzetten. Want ten eerste, als je die scène bekijkt waarin dat hem dat opneemt, heeft hij maar een fractie van dat stuk dat hem uiteindelijk afspeelt ook effectief opgenomen. Uh -huh. Een derde of zo. Ja. Plus, hoe fucking amazing is de opnamekwaliteit van dat <lacht> dingetje. Als je zelfs door dat speakerje dat erin zit dat kunt laten afspelen en het lijkt alsof er effectief iemand een douche aan het nemen is... Ja. dat is die 90s technologie dat is uh, ja. dat is ongelooflijk blijkbaar.
0: Auto in is, Dat is dezelfde technologie ja. die brengen we ook nog uit. Hè.
1: Dat is zo ook voor camera scherp mee te maken en zo. Voilà, voilà, dat... voilà. Ja, ja. Ah, ja okay.
0: Zo werkt het. Dat is... <laughs> uh, nee, maar wel. Ja, super leuk gedaan, die wonde. Dat is een hele leuke gimmick die door uh, praktisch heel de film zit en die tot leuke situaties. This
1: is Mr. McAllister. <laughs> the senior yeah the sounds father. legit <laughs> yeah fuck uh Waar wou je heen? Waar wou je heen
0: uh, ik wou stilletjes richting de laatste scène sturen. Dus yeah. uh, Kevin komt te weten dat de Sticky Bandits ontsnapt zijn uit de gevangenis. En ja. die, uh... In de
1: eerste was het nog de Wet Bandits, ja. maar nu zijn ze renamed naar de Sticky
0: Bandits. Ja, rebranding. Dat is uh... voilà, voilà.
1: <laughs> Dat is gelijk Vlaams Blok en Vlaams Belang. Voilà, voilà.
0: Zelfde beest, andere jas gewoon. <laughs> uh... Dus zij komt te weten dat Harry en Marv van plan zijn om de speelgoedwinkel waar hij uh, daarvoor was, die van meneer Duncan, uh, gaan willen overvallen. Uh, en daar wil Kevin uiteraard een stokje voor steken en uh, bouwt het huis van zijn ononkel en tante dat zich in New York bevindt uh, om tot een nieuw booby trap huis. Klopt
1: dat is het stuk waarvoor iedereen kijkt natuurlijk. Dat is heel
0: juist. Uh, ik moet wel zeggen dat dit ongeveer zo lang duurde als dat ik in gedachten had. Bij Home Alone uh, dacht ik dat die laatste scène, dus die booby trap scène, uh, dacht ik dat die veel langer duurde, terwijl dat die eigenlijk relatief kort was. Ten ja. opzichte van de, de, duur, de, de, de duurtijd van de film. Mm -hmm. En nu duurde die langer, denk ik. Dus ik heb het gevoel dat ze dachten van, dit was zeer succesvol in de vorige film. We gaan dat gaan iets... we dat wat langer maken. Ja, we gaan dat iets langer maken en we gaan dat uh, iets ja. meer uh, naar voren duwen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel waar. Ik heb me daar nog nooit uh, vragen bij gesteld, maar nu dat je het aanhaalt, ik denk dat dat inderdaad zeker twee keer zo lang is. Ja. En het stoort wel niet, hè. Nee. Zo, het is fun, hè. Dat is misschien ook mede de reden waarom, dat, waarom dat ik en nog meer kinderen met mij, denk ik, vroeger uh, sneller geneigd waren om Home Alone 2 misschien te kijken.
0: Ja, ik vind die scène eigenlijk beter in elkaar steken dan die eerste. Ja? Ja, ik vind die echt super, super leuk.
1: Ik denk dat ze wel nog wat crueler is. dat? <lacht> ja. ja, ja.
0: vooral met die bakstenen op het begin. Man, ja. man, man, bedoel, man, man. als
1: je in het echte leven zo ene baksteen tegenover van kop krijgt is het gedaan, hè. Ik
0: vrees er ook voor, hè, die keer. Alleen dan moet...
1: Film, film over. Ja. Life over. Ja. Ik heb iemand het horen verwoorden als... Je moet Harry en Marv bekijken als cartoon characters. Ja, klopt. En ik vond dat een zeer goed uh, argument.
0: Dat is ook zo. Ja, ja, zo voelt het wel, hè. Dat is zo precies uh, The Roadrunner en Wile E. Coyote gewoon, hè. Ja, voilà. Ja.
1: En dan kan het ineens allemaal... Ja. Want als je die mensen als mens bekijkt, dan mm, moeten we deze film nooit meer kijken. Hè? Nee, dat
0: is juist. Uh, in, in die hele scène zijn er voor mij zo'n paar dingen die me heel hard zijn bijgebleven. In eerste instantie is dat, dat is, uh, Marv. Nee, ik haal ze alle twee altijd door elkaar. De grote lange, welke is dat weer? Marv. Marv. Ja. Uh, ja, als, Marv. Je,
1: als je twijfelt, moet je altijd denken aan hoe de lange zegt... Ja, en dan gaat het nooit meer vergeten.
0: Dus <laughs> als Marv uh, de voordeur instampt, of het openmaakt, en hij staat zo van boven en hij zegt zo van Harry, I've reached the top. En dan stapt hij een stap naar voren. En dan het geluid wat je daarbij maakt. Ja. <hums>
1: Ik denk dat je dat zelfs vorig jaar ook hebt aangehaald. Absoluut,
0: maar dat blijft echt mijn <laughs> favoriete ding. Gewoon. Ja, ik,
1: dat is, is dat slapstick op zijn best? Mag ik dat Absoluut,
0: ja, ja, ja. dat is pure slapstick. gewoon. Uh, en als tweede, dat is iets heel subtiel, maar dat is zo goed... En dat is als uh, Harry dan van achter aan het huis staat en hij duwt de, deur, de achterdeur open, waardoor dat die toolbag opengaat en hij bedolven mm. wordt onder al die tools. En alles komt er zo aan uit, hij ligt neer en als laatste komt er echt nog zo'n Engelse sleutel... Achterna gevallen. ...naar beneden gevallen. Gewoon die laatste sleutel, die maakt dat zo afgewonden. <laughs> <laughs> Ik vind dat zo goed gedaan. Dat is iets zo subtiel, maar haal die laatste weg en dat is nog niet een helft zo goed.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik weet niet wat van die scène nu het hardste is bijgebleven.
1: Van heel dat eindstuk. Ja? Oh. Ik denk dat dat toch vooral bijblijft hoe cruel dat Kevin is. <laughs> ja. Alleen, broer, ook, ook alsof die verfpotten tegen hun gezicht nog niet erg genoeg waren vorige keer. Nog eens een, een gigantische zware lode pijp tegen hun gezicht, en dan nog eens op hun opvallen.
0: Ik hoot je af. man, ik kan niet met een lach.
1: Ik laat je even uitleggen.
0: Ja, die pijp is dan tegen hem gevallen. Ze zijn terug in de kelder beland. En dan knijpt, knipt hij die, die touw nog eens door. Waardoor die pijp, pijp nog eens bovenop ja. hem valt. En dan hoort je ze zeggen: No! <lacht> Allee, jong.
1: Die... Weet je wat ik me daar wel altijd bij afgevraagd heb? Ja. Hoe kan die pijp op die manier vallen als die, die twee touwen om de beurt doorknipt?
0: Ja, precies. Ja. De Dat fysica zit deken. soms... Uh, Dat is zo
1: hetzelfde, hetzelfde gegeven als bij de eerste film, als ze met die slee uit, uit de deur sleet. Ja, en... Ver... <laughs> o, oh. deze klopt niet. Uh, goed, moeten we daar nog meer over kwijt, over Home Alone oh, 2? Ik, ja,
0: nee, je kunt daar uren over zitten doorbomen, maar... Ja, Home Alone 2, supergoeie film. Lost in New York is de ondertitel. Dit vind ik echt zo'n kerstavondfilm. Ja. De eerste of de tweede, blijft al gelijk, die kun je op kerstavond zien en die gaat nooit vervelen. Je kunt daar een traditie van maken dat elk jaar doen.
1: Zoals veel mensen doen, denk ik. Including me.
0: Ja, inderdaad. En de moeite waard. Meer kan ik niet zeggen.
1: Oké, okay, zijn we dan rond voor Home Alone? Dan zijn we rond voor de... Home
0: Alone 2.
1: Home... Is dat ook ondertitel? Home alone
0: Nee, Lost in New York. <laughs> Home alone <laughs> Oké,
1: okay. zullen we dan eens een score geven aan deze twee snippels?
0: Ja, ik ben uh, er eigenlijk redelijk rap vanaf. Uh, ik zal misschien met Die Hard beginnen.
1: Die Hard 2, Die Harder. Ja. Wat uh, geef je dat ding? Uh,
0: ik geef hem vier sterren.
1: Dat is zeer royaal.
0: Ik heb hem vooral op amusementswaarde gebaseerd. En yeah. niet onmiddellijk op uh, cinematografische uh, Allee, meesterschap, of, of hoe moet ik het noemen? Uh, want ik dat is er... Prachtig verwoord Zo goed als niet. Uh, maar dit is gewoon puur entertainment. Ja. Die Hard, Just Go With It en je hebt de ja, ja. fantastische namen. Uh, en ik vind dat zeker een vier op 5 waard.
1: Ja. Ik was ook uh, zeer entertained, maar mocht het niet de titel Die Hard 2 gedragen hebben, had ik die film waarschijnlijk nooit gezien. Ja. En ik heb niet de nostalgische waarde, uh, dus ik hou het op een 3.
0: Ah ja, oké, okay, dat zo vind ik ook nog goed. Leuk. Yes.
1: Ja, oké. Okay. Uh, en dan <laughs> Home Alone 2. Home, Home, Alone
0: Home Alone Ik geef uh, eigenlijk dezelfde score aan... Ja, aan Home Alone 2 als ik aan Die Hard 2. geef een 4 of 5.
1: Ja. Uh, ja, ik geef uh, Home Alone 2 een
0: 3,5. Ja. Dus, en ik
1: denk, ik denk dat daar zeker een halve ster nostalgie bij is.
0: Op zijn minst. Ja, ja. Ja, ja. Het is gewoon nu meer het, het, uh, het commerciële aspect wat heel, heel zwaar doorweegt. Maar dat maakt de film zeker niet slechter. En ik vind dat die, die vier sterren op vijf zeker wel verdient.
1: Ja, agreed. Goed, zullen we dan sowieso nog even terugkomen met onze beruchte sectie? Wat heb je nog gezien?
0: Dat gaan we vast en zeker doen. Tot zo. Tot zo, wie.
1: All right, Piet. Yes. Wat heb jij nog gezien, jongen? Eerlijk
0: gezegd, ik heb heel veel gezien.
1: Je hebt ook de tijd ervoor gehad, hè? Want Absolut. het is al lang geleden. Uh,
0: een van die films die ik gezien heb, is uh, Forgetting Sarah Marshall.
1: Aha. Dat is met... Uh, ...Marshall. Met zeker. Marshall,
0: van, uh, ja, van How I Met Your Mother. Uh, hij wordt gedumpt door zijn celebrity-liefje. En hij is uh, een composer van, van uh, muziek voor een soort van true crime show. Yeah. Alleen van een crime show. Zo'n beetje een NCIS-achtig gedoe. En Riet zij... je in nu weer, die mensen. Oh, Jason Siegel kan dat?
1: Ja, ja klopt. Yes. Uh,
0: hij wordt dan gedumpt door Sarah Marshall... En hij begint zo heel op zijn eigen te treuren, noem maar op, tot hij op een gegeven moment beslist van... Uh, ik ga een reis maken om een beetje uit, uit het slop te geraken. Hij gaat naar Hawaii. En wie is daar natuurlijk in identiek hetzelfde hotel als waar hij verblijft? Zijn, Sarah Marshall. Zijn ex, ja. En hij komt daar dan een ander meisje tegen. En dan gebeuren er nogal uh, uh, lovey-dovey romantic comedy uh, stuff... Maar ik moet wel zeggen dat die film heel leuk in elkaar zit. En dat daar voor mensen die uh, break-ups moeten verwerken, heel veel herkenbare dingen in zitten. Het is allemaal uiteraard een beetje gedramatiseerd en uitvergroot. Maar er zitten heel veel herkenbare dingen in. En heel plezant om eens te kijken.
1: Alright. En als romantische liefhebber zou het een van uw aanraders zijn als je zou moeten zeggen welke zijn de beste romantische comedies? Ja, toch
0: wel. Die zit uh, in een top 10, uh, mag, ik hem toch, uh, mag ik hem toch bijrekenen. En zelfs misschien top 5 zelfs. Ah, ik aan. heb hem uh, 4 op 5 gegeven. Alright. Al moet ik wel zeggen dat het heel moeilijk is om Jason Siegel los te koppelen van Marshall. Ja. Heel moeilijk. Ja, ja. Heel, heel, heel moeilijk.
1: Ik herinner mij dat ik de, die Muppet-film gezien heb waar hij in zat en toen had ik dat probleem ook. Ja. Trouwens, ook een zeer goede film, vond ik.
0: Ah ja, ik heb hem nog niet gezien. Dus uh, moet ik maar eens aan kijken. Maar het is een aanrader, een heel leuke uh, romantic comedy. Als je een liefje hebt en je wilt dus een gezellige avond romantic comedy kijken. Uh, heel tof gedaan. Russell Brand doet er ook in mee. Mila Kunis speelt er in mee. Het zijn allemaal leuke acteurs. All right. En jij, Sam? Goed.
1: Ik heb volledig in de kerstsfeer de film Better Watch Out gekeken.
0: Ooh, you better not cry.
1: Het gaat over een kindje... Dat alleen thuis is met zijn babysitter op kerstdag. Ja. Of kerstavond, weet ik veel, ergens in de buurt van Kerstmis. Hoe raar is dat, ja? Um, wat moet ik daarover vertellen zonder iets te spoilen? Hè? Het is eigenlijk het beste idee om daarin te gaan zonder er te veel over te weten. Ah ja, oké. Okay. Want anders dan ga ik veel verpesten als ik nu te veel vertel.
0: Ja, dus het kan zowel een homejacking-film zijn als een paranormal... Het
1: kan van alles en nog wat zijn. Ja. Eén ding wat ik wel wil zeggen is, wanneer graan begint, lijkt het alsof het zo comedy-horror gaat zijn. Ja. En af en toe de film vordert, wordt het best wel fucking dark. All right. En ja, ik, ik vond het heel verrassend in elk geval. Ja. Er komt ook een Home Alone-referentie in trouwens. Oeh. Die wil ik misschien wel nog een klein beetje prijsgeven. Uh, het is een meer realistische versie van het verfblik gebeuren.
0: <laughs> Sounds painful. Maar meer, ga ik, niet meer nee. ga ik niet
1: vertellen. Maar het wordt echt redelijk dark. En het is, ik vond het echt heel cool. Ja,
0: welke score ik heb je er dan aan gegeven, als ik mag vragen?
1: Ik heb hem een vier en een hartje gegeven. Dat
0: is knap. Dan moet het wel een goede zijn.
1: Ik denk wel dat je ervoor moet zijn of zo. Ja. Ik denk niet dat het voor iedereen is.
0: Dus better watch, heden,
1: better watch Out heette Better Watch Out. Zeker doen, als je een horrorcast mis wilt.
0: Nice, 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 nice. Goed, dan heb ik uh, een iets serieuzere film gezien. Uh, nee. Ik weet niet of jij hem ooit gezien hebt. Zero Dark Thirty.
1: Ik ken de naam, maar ik heb hem nog niet gezien, denk ik.
0: Ja, dat is een uh, zeer lange film. Uh, duurt heel lang, heel uh, heel speciale soort film. Uh, gaat eigenlijk over de uh, onderzoeksfase die, het, uh, die de Amerikaanse intelligente, intelligentiediensten gedaan heeft, de CIA, gedaan heeft om Osama Bin Laden te vinden. Aha. En uh, de apotheose van de film eigenlijk, ja dat kunnen raden, uh, komt aan op het feit dat ze uh, de villa hebben bestormd, alleen villa tussen, aanhaling, tussen aanhalingstekens, waar dat uh, Osama bin Laden zich bevond en de missie uh, waarbij ze hem hebben uitgeschakeld. Um,
1: maar het is wel een film, echt, of is het meer een docu?
0: Nee, echt een film. Dus het is echt ja. 100% in beeld gebracht van hoe ze hem hebben gevonden, uh, hoe ze hem uh, ja, hebben uitgeschakeld. En het brengt zo een, een realistische versie van hoe dat spionnenwerk echt werkt. Ah ja. Um,
1: en het verhaal op zich is dat ook uh, realistisch? Absoluut. Hoe ja. het echt gebeurd is.
0: Ja, 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 ja. Want een aantal van die spionnen hebben ook midden in een, een aantal terroristische aanvallen gezeten die in de geburen daar uh, zijn gebeurd. Uh, heel mooi in beeld gebracht. Heel goed, goed, goed. goed. De hoofdrolspeelster is Jessica Chastain. Ik weet niet of je die kent.
1: Ik ken de naam, ik kan niet direct je gezicht op plakken. Dat is zo
0: die met dat rood haar. Die heeft ook in The Martian meegespeeld. Interstellar.
1: Ja, ik uh, denk dat ik wel weet wie uh? dat is. Ja.
0: Jessica Chastain, ook Jason Clarke komt er af en toe in voor. Uh, zeker de moeite waard. Het is wel een hele serieuze film. Je moet een klein beetje je gedachten erbij houden. Uh, je ziet ook een aantal martelpraktijken waar soms je haar een beetje van omhoog gaat kruipen. Ja. Maar allee, het is niet echt dat het bloederig wordt of zo. Maar mm -hmm. uh, ja, je ziet echt hoe dat ze... Hoe ze die mensen, hoe ze die terroristen hebben ja. gemarteld. En martelen is nooit oké. Okay,
1: Je gaat er mentaal niet gelukkig van nee, worden. Nee, ja, absoluut niet. Nee.
0: Maar wel een hele goede film. Ik heb hem dan ook een, een, een heel goede score gegeven. Vind ik vier op vijf. Uh, absoluut Mooi. de moeite. Uh, de regisseuse, misschien nog heel eventjes aanhouden. Dat is, dat is Catherine Bigelow. Uh, ook bekend van uh, The Hurt Locker. Point Break bijvoorbeeld. heeft zij gedaan met Keanu Reeves en Patrick Swayze ooit. Um, Zeer, zeer goede film. De moeite. Ja. ja.
1: Jo, bij mij is het iets minder serieus. <laughs> ik heb Freaky gekeken. Freaky, dat is echt meid. Yes. Uh, van Christopher Landen. En ik weet niet hoeveel mensen dat die naam iets gaan zeggen. Maar het is dezelfde regisseur als uh, Happy Dead Day en Happy Dead Day to You, waar ik het een aantal afleveringen geleden eens over had.
0: Is dat die een nieuwe? Ja.
1: Dat is een nieuwe <gasps> film. Van awesome. Hem.
0: Nu ben ik benieuwd.
1: De titel is Freaky. En het speelt zich voor een groot stuk af op vrijdag. Dat is misschien al een grote tip. Yes. Dus het is een beetje het Freaky Friday concept van de body switching shenanigans. <laughs> Alleen dit keer in een horrorjasje. Cool. Alweer, ik wil er niet zo heel veel over zeggen, maar ik wil toch even kwijt dat Vince Vaughn yeah. speelt de, de slechte. Uh -huh. Althans, aan het begin van de film is hij de moordenaar dat komt vrij snel in beeld, dus ik denk niet dat ik daarmee te veel spoil. Ja. En dan de body switching dat plaatsgrijpt, is tussen hem en het klein meisje dat zijn slachtoffer is. Of het klein meisje. Het, uh, de jonge dame die zijn slachtoffer is. Awesome. Dus de rest van de film speelt Vince van een tienermeisje.
0: <lacht>
1: die op de hielen gezeten wordt door... Een serie-moordenaar in het lichaam van een tienermeisje.
0: Dat is toch supergoed gevonden, joh.
1: En dat is. Ja, het is, het is heerlijk. Het is echt ja? heerlijk. Ja. Herinnerde u wanneer dat Jack Black een tienermeisje speelde in Jumanji? Ja. Vince van deed me daar heel veel aan denken, maar dan de, de betere versie.
0: Awesome. Oh, man. <laughs> ik heb die een trailer gezien dus van, van die film. En ik dacht, ja, de regisseur van Happy Death Day en Happy Death Day to You. Die films die vond ik zo goed. Je hebt mij die toen aangeraden. Mm. En ik heb er eigenlijk zoveel plezier aan gehad dat ik echt uitkeek naar die, uh, naar die Freaky, dus nu. Uh, ja, ja oké. Okay. Dit staat definitely op mijn watchlist.
1: Ja. Met uh, trouwens dank, misschien moet ik dat eens melden. Met dank aan mijn goede vriend Jonas. Ah. Ook gekend als Bosse om mij heel vaak zeer goede films zoals deze aan te raden. Cool. Dus als je luistert, thanks.
0: Bossen heeft er verstand van, 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 van aan te raden. Hè? Absoluut. <laughs> uh, nee, oké. Okay, en, en heb je er een score aan gegeven?
1: Ik heb hem een, een, een vier gegeven en een hartje. Cool. Dat is echt een yes. goede score. Hè? Dat is ook wel right up my alley, deze film. Dus ik plaats dat in hetzelfde kader ook als The Babysitter. Ja. En als uh, Ready or Not en al die... The... Uh, horrorfilms met een komische
0: twist. Die, zijn, die, ah, die pakken hun eigen zo en niet 100% serieus. Zo, hè.
1: Ja, zo, Serieus genoeg, maar niet te serieus. Ja,
0: voilà, voilà, voilà. super. Hè? Ja. Nou ja, en dat is een goede recept precies dat je keer leeft om, uh, om, om horrorfilms ja. te maken.
1: Dus hè? even voor de duidelijkheid, deze regisseur is niet de regisseur van The Babysitter of Ready or Not, maar wel van Happy Dead Day en Happy Dead Day to You.
0: Yes. Oké, okay. dus die gaat nu mijn watchlist op. Echt waar. Uh, dan zal ik nog verder gaan met Ene. Yes. Ik heb uh, gisteren naar Songbird gekeken. Ja. Yeah. Het gaat over uh, een maatschappij waarin dat een virus is uitgebroken. Het heet uh, Conveniently Enough... COVID-23. Nou. Uh, dus het speelt zich af in het jaar 2023, 2023 of 2024. De COVID-strain uh, die we nu kennen is gemuteerd en zou ook nu de hersenen aanvallen. En uh, is dodelijk binnen de 48 uur. Heel de maatschappij is in lockdown, maar echt volledige lockdown. Dus niemand mag nog buiten, buiten de mensen die getest zijn als immuun. Yeah. En die mensen die werken dan ook hoofdzakelijk als zijnde mensen die uh, besmet zijn naar een quarantainezone brengen, ofwel pakjes leveren. En dat is het zo'n beetje. Ja. Yeah. Uh, en de film speelt zich eigenlijk daar binnen af. En een jonge gast is een koerier. En die heeft een vriendinnetje dat hij nog nooit gezien heeft. En hij belt daarmee, hij videochat daarmee. Maar heeft hij nog nooit een levende leven gezien, omdat ze gewoon weg de deur van appartement niet mag opendoen. Ja. ja, dan kan COVID binnen, want COVID is airborne in de film. En ja, daar uh, situeert de film zich rond. Rond die twee, de, het liefdesverhaal, zal ik het maar noemen... Uh, en wat er eigenlijk gebeurt in de maatschappij, mits dat uh, er zo'n zware epidemie is uitgebroken. Ja. Het is nog een paar uh, tientallen graden erger dan dat we het nu meemaken natuurlijk.
1: Behandelen ze de subject matter een beetje met respect voor wat er nu gaande is?
0: Poh, ik weet het zo niet. Ik heb het gedacht gisteren ook als ik die film had zien, hij duurt niet zo heel lang. Hij duurt maar een anderhalf uur, wat eigenlijk redelijk kort is voor een film de dag van vandaag. En ik twijfel eraan of dat de personages zelf zeggen uh, dat het over COVID draait. Ja. Je ziet een aantal newsreels uh, aan het begin van de film en af en toe tussen de tussen een scène door, uh, waarin COVID-23 wordt gezegd. Dus ik weet niet of ze de film nu gemakkelijkheidshalve over COVID hebben laten gaan, of dat dat effectief de, de bedoeling ja. is, was geweest bij het ontwikkelen van de film. Dus je
1: zou het film. best zien gebeuren dat de film eigenlijk meer of meer klaar was en dat ze dachten... Mannen, het is nu de moment. We gaan hier, hier en daar een referentie inzetten waarin we de naam COVID gebruiken. Ja, klopt. Om het relevant te maken.
0: Ja, dus de symptomen kloppen wel. Hè. De mensen die, COVID, die dan zogezegd die COVID zouden krijgen, uh, krijgen, hebben koorts, beginnen te hoesten. Dus op zijn eigen klopt het ergens wel, maar ik weet niet of het echt de bedoeling was dat dat COVID zou worden.
1: Ja. Ik moet zeggen, als ik het u hoor vertellen vind ik het wel gevaarlijk om als filmmaker de naam COVID in uw film te gebruiken.
0: Ja, ik zit nog aan de fans ook wat, wat betreft de score. Het verhaal is goed verteld. Um, het is interessant, het is spannend. De personages zijn goed gecast. Uh, dus op zijn eigen is het wel goed gedaan. Maar ik weet niet... Ja, het is een beetje dubbeltje op zijn kant. Zo.
1: Ja. Langs de andere kant is het ook wel het ding... Stel dat je film al zo goed als klaar was... Hadden ze misschien twee keuzes. Zijn er één... Ofwel wachten we totdat dat niet langer too soon is. Ja. En dan zijn we tien of meer jaar voet.
0: Ja, klopt.
1: Ofwel doen we het nu en leggen we het er gewoon vingerdik op. En dan zijn ze voor optie twee gegaan, blijkbaar.
0: Ja, waarschijnlijk. Ik ga het opnieuw zeggen. Het is niet zo'n supergoeie film. Maar een slechte film is het ook niet. Er zitten een aantal ja. zeer goede scènes in waar ik heel veel plezier aan gehad heb. Um, maar geen film die in het oog springt. Ja, ja. Ik heb hem, afgaande uh, drie...
1: op hun uitleg zou ik een 2,5 gokken. Maar ik heb precies al gehoord dat je 3 ging zeggen.
0: Ja, ik heb hem het voordeel van de twijfel gegeven en ik heb hem op 3 gezet. Ja. Uh, ja. Moet je die gezien hebben? Nee, absoluut niet. Als ik zou kunnen kiezen tussen Songbird of uh, Zero Dark 30, dan zou ik Zero Dark 30 opnieuw
1: ja. kijken. Klinkt me ook de respectvollere van de tweeën. Absoluut. Maar goed, uh, ik kan er natuurlijk weinig van zeggen, want ik heb geen van beide gezien. Ja.
0: Goh. Zijn we er dan, Sam?
1: Denk het wel. All right.
0: Uh, dan uh, zullen we nog eens even uh, overlopen wat de social media uh, betreft. <lacht> Mooi. Ja. Uh, willen jullie ons op Facebook vinden, kunnen jullie naar www.facebook.com. Wil jullie ons leren kennen? Bel me dan. Surf dan naar. <lacht> uh, nee, goed. Op Facebook kunnen jullie ons vinden onder Spoiler Alert Movie Podcast... Uh, daar kunnen jullie altijd een review achterlaten of uh, ons contacteren als er een bepaalde film is die jullie denken dat wij moeten gezien hebben en bespreken in een aflevering.
1: Ons contacteren kan nog beter op spoiler spoileralertmoviepodcast.gmail.com
0: Zeker weten. En uh, elke aflevering proberen wij toch een uh, leuke foto te posten via Instagram. En die kan je vinden op spoiler-alert-movie-podcast. Underscore underscore underscore
1: Ongelooflijk.
0: Dat was nogal een zwaar bevalling. ja. Yes, yes. Uh, dan volgende aflevering gaan we dan eindelijk de <laughs> uh, Matrix bespreken. Yep. Uh, Doen we. Dan uh, danken we jullie voor het luisteren tot op dit moment en dan zien we jullie graag volgende keer terug. Tschuldidokey. Bye. But no!